0: Les conséquences du relativisme éthique sur l'éclipse du Décalogue. Le cardinal Ratzinger avait souligné en 1983, comme nous l'avons déjà dit, les deux grands dangers qui menaçaient les, b les baptisés de France et d'Europe, l'éclipse du mystère de la création et l'éclipse du Décalogue. Le lien entre les deux éclipses n'est pas tout de suite évident. Mais si nous ouvrons les yeux, vingt-sept années après la conférence du cardinal Ratzinger, nous constatons à quel point il avait raison. Le baptisé qui ignore le mystère de la création ne comprend pas le contenu des trois premiers commandements. À quoi bon rendre un culte public à Dieu Le nom de Dieu est-il si saint que cela Le cycle de la semaine six jours de travail et le septième jour consacré à Dieu, est-il encore compatible avec notre civilisation post-moderne Que signifie le jour du Seigneur Que signifie enfin la religion tout court Si Dieu n'est pas le créateur de l'homme et de la femme, s'il n'a pas donné les lois du mariage, à quoi bon la charte de la famille que Jean-Paul II voulait imposer à l'humanité à quoi bon s'obstiner à vouloir imposer le discours moralisateur de manévité À quoi bon continuer à combattre l'avortement La vie humaine n'aurait-elle pas été sacralisée d'une manière excessive par l'Église L'Église n'aurait-elle pas culpabilisé pendant des siècles des hommes et des femmes sur la question de la sexualité L'adultère serait-il serait si grave que cela les relations homosexuelles seraient-elles antinaturelles L'homme ne pourrait-il pas trouver son équilibre et son vrai bonheur en se libérant de tous les tabous et en assouvissant tous ses désirs Le cardinal Ratzinger a parlé en prophète. Aujourd'hui, il crie dans le désert, mais puisse son cri ne pas nous laisser indifférents. Il y va de l'avenir de l'Europe et de la France. Dieu créateur doit être à nouveau reconnu et adoré par tous les hommes. Il n'existe pas deux solutions à la crise de l'Europe et du mondialisme actuel. Il n'en existe qu'une, le retour de Dieu dans le cœur de l'homme et dans les institutions humaines. Les droits de l'homme seront bafoués tant que les droits de Dieu ne seront pas reconnus. J'ai rappelé à plusieurs reprises avant la marche pour la vie à Paris, le 17 janvier 2010, ces derniers mots de Jean-Paul II « Levez-vous, allons !» Ces mots étaient adressés d'abord aux évêques, mais aussi à chacun de nous. Ce grand pape nous demandait d'exercer le courage pour ne pas céder devant les dictatures. Benoît XVI, aujourd'hui, exerce ce courage. Il a démasqué les dictatures actuelles, les dictatures du relativisme qui adoptent pour la plupart l'idéologie de Nietzsche. « Nous avons tué Dieu ». Ces dictatures voudraient libérer les hommes et les femmes du soi-disant carcan de la loi naturelle que l'Église continue à vouloir imposer. Comprendrons-nous enfin le danger que court notre civilisation européenne Relèverons-nous le défi de la nouvelle évangélisation avec Benoît XVI Nous lèverons-nous enfin pour annoncer ces, ces vérités fondamentales pour le salut des hommes Les paroles du cardinal Ratzinger sont toujours hélas d'actualité. Les critères de sa morale L'homme ne les cherche plus dans un discours sur la création ou le créateur qui lui sont devenus inconnus. La création n'a plus pour lui de résonance morale, elle ne lui parle que le langage mathématique de son utilité technique, à moins qu'elle ne proteste contre les violences qu'il lui fait subir. Mais même alors, l'appel moral qu'elle lui adresse ainsi reste indéterminé. Finalement, la morale s'identifie d'une manière ou d'une autre avec la sociabilité, celle de l'homme envers lui-même et celle de l'homme avec son milieu. De ce point de vue, la morale aussi est devenue une question de calcul des meilleures conditions de développement du futur. Le scientifique ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà ce que Benoît XVI veut nous faire comprendre. Le faisable ne justifie ni la bombe atomique, ni la production d'embryons, ni le tri d'embryons, ni l'avortement, ni l'euthanasie, parce que l'homme n'est pas le créateur de la matière et de la vie humaine. Dieu seul est créateur. L'homme n'existerait pas s'il n'avait pas été créé par amour et sagesse, par notre Dieu. Ne pas avoir peur d'aller à contre-courant mais d'être fidèle à la révélation. Il n'est pas à la mode d'enseigner, avec la Genèse et la tradition de l'Église, le monogénisme et le péché originel. Mais peu importe la mode, nous devons être fidèles. Rejeter le dogme du Concile de Trente, c'est rejeter la tradition de l'Église, avec le risque de se compromettre avec les idéologies sans Dieu ou contre Dieu. Le cardinal Ratzinger a donné cette, ce sévère avertissement qui n'a pas encore été hélas entendu par tous. Là où le décalogue est expulsé de la catéchèse, c'est la structure fondamentale de celle-ci qui est touchée. Il n'y a plus alors d'introduction réelle à la foi de l'Église. Je voudrais rappeler cette conviction de l'Église. Il ne peut pas y avoir d'opposition entre la science et la foi. Dieu créateur est aussi Dieu rédempteur. Le Logos, le Verbe, régit le monde par les lois de la nature et il éclaire l'esprit humain pour lui faire découvrir la loi naturelle. Ce Logos est incarné dans le sein de la Vierge Marie, c'est Jésus-Christ.